0: Muy buenas tardes. Desde Radio Universidad de Valparaíso, hoy nos acompaña un muy querido profesor bio en la universidad. Uy, hace muchos años atrás. Es médico infectólogo con un doctorado en filosofía de la Universidad de Harvard. Quisiera saludar a mi profesor, el doctor Diego Villena. Buenas tardes. Marcela, muchas gracias por tu invitación. Profesor, actualmente estamos pasando una situación muy grave a nivel mundial y es por eso que me quiero detener acá. Profesor, usted escribió un libro sobre las pandemias ocurridas en nuestro continente, en especial en el periodo colonial. ¿Me podría, según su experiencia, relatar qué circunstancias determinaron la llegada de la viruela a América?
1: Sí, claro, Marcela. El primer encuentro se produjo en el año 1518, cuando la viruela llegó a la isla de la Española y atacó de manera tan brutal a la población indígena. Cuando las naves desembarcaron, traían consigo una bomba biológica. Cuando el paciente cero llegó enfermo, fue trasladado a la casa de una familia nativa. Al poco tiempo, los, los miembros de esa familia adquirieron el virus y en cuestión de días, la ciudad ya era un cementerio y aquellos que decidieron mudarse llevaban el virus consigo. Profesor,
0: ¿me podría usted decir... ¿Por qué la viruela afectó de tal manera la salud de los indígenas durante el periodo de conquista en América? ¿Y qué fue lo que predispuso biológicamente a que los nativos se contagiaran de esta viruela y fallecieran, a diferencia de los españoles que no morían de esta enfermedad?
1: Primero, Marcela, quisiera mencionar que la viruela es una enfermedad muy contagiosa, que se propaga fácilmente de una persona a otra por las gotas de saliva, y también se puede propagar a través de la ropa infectada de los enfermos. Los primeros síntomas de la viruela suelen aparecer del día 10 al día 14 después de contraer la infección. Algunos de ellos son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, fatiga y dolor de espalda. Esta pandemia vivía por la población indígena la podemos comparar con el virus del COVID-19, la cual se comporta de la misma manera en su forma de contagio y la manera como se evita es manteniendo el aislamiento de las poblaciones a través de la cuarentena. También este concepto no se conocía durante el periodo de la colonia, solo se evidencia en los libros de historia que aislaban a los enfermos para evitar la propagación de la enfermedad, pero no, no se sabía las medidas de prevención que conocemos actualmente como el lavado de manos, el uso de antisépticos y el uso de mascarilla. Es importante destacar que gracias a la vacunación mundial no se han reportado casos de viruela en todo el mundo desde 1977. Esperemos que con la creación de la vacuna contra el COVID-19 podamos decir que también le ganamos a esta pandemia. En relación a tu segunda pregunta, ¿por qué los indígenas se enfermaron y los españoles no? Debo destacar que la población indígena americana era virgen para los agentes patógenos de otros continentes. Los indígenas nunca habían tenido contacto y como sus organismos no están preparados para luchar contra estos antígenos, muchos de ellos esferraron y acabaron muriendo. A diferencia de los españoles que en ellos ya habían tenido contacto con diversos patógenos, es por ello que a lo largo de sus años fueron desarrollando la respuesta inmunitaria que los protegía contra diversos tipos de bacterias y virus.
0: En su libro además usted menciona que esta enfermedad fue un punto fundamental en la conquista de América. ¿Usted me podría relatar cuáles territorios fueron conquistados a raíz de esta enfermedad en América y cuáles fueron los efectos demográficos de la enfermedad en América?
1: En términos militares, las enfermedades juegan un papel muy importante en la victoria de, la, de los colonizadores españoles. Desde septiembre del año 1520, la ciudad de Tenochtitlán tuvo, estuvo sitiada por los españoles dirigidos por Hernán Cortés. No podían conquistarla hasta que apareció la viruela. La epidemia de viruela no solo provocó grandes estragos en el territorio azteca, sino que también se expandió a Guatemala y continuó hacia el sur, penetrando los dominios incas. En 30 años, murieron 20 millones de indígenas mesoamericanos. Y un siglo después, solo queda el 3% de la población original. Profesor...
0: En un texto en el libro me llamó mucho la atención en relación a que usted habló sobre que existían tratamientos que utilizaron los nativos contra la viruela. ¿Cuáles
1: fueron estos tratamientos? Sí, algunas de las agrupaciones nativas habían comprendido que el modo de, pro de propagación y para neutralizarlo separaron a los enfermos del resto de la comunidad, dejándole alimento y bebidas, conocido actualmente como aislamiento de contacto. Además, la mayoría de la agrupación indígena había desarrollado un tratamiento paliativo propio que incluía reposo, baños fríos y el uso de hierbas. Se menciona el uso de cuatro infusiones de plantas medicinales como remedios contra viruela, friegas de canelo, cizaña con palqui, chilco o chilca y concho de aniltún. El palqui como el chilco fueron empleados en el uso co con baños de agua fría. Marcela como puedes ver, hemos sido siempre devastados por los patógenos externos de este continente, pero a lo largo de la historia hemos podido sobrellevar y vencer las pandemias. Sé que esta vez no será la excepción con el coronavirus.
0: Doctor, quisiera agradecer su participación. Fue un relato muy interesante. Marcela, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes.